0: Welkom bij de podcast Zin in Onderwijs, inspiratie bij de tijd van het jaar. Mijn naam is Marcel Elzenaar en ik ben adviseur identiteit bij Verus. We zitten in de periode van de advent, een tijd dat we uitzien naar kerstmis, naar licht, terwijl het tegelijkertijd buiten donkerder wordt. In deze serie ga ik in gesprek met verschillende bestuurders en directeuren in het onderwijs. We hebben vandaag als gast Peter van Dijk van de Goudse Waarden. Peter, jij bent bestuurder en verantwoordelijk voor een aantal scholen. Kun je iets vertellen over uh, jouw dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, dat kan ik wel vertellen. Mijn uh, scholen zijn er drie. We hebben een school voor praktijkonderwijs in Gouda. We hebben een VMBO. En we hebben daarna nog een lyceum, dat is een VWO. VWO. Ik ben ook directeur op dat lyceum. En ik, ben dus, ik heb eigenlijk een soort dubbelfunctie. En dat betekent dat ik heel veel rondfiets tussen de locaties. En op het lyceum ben ik het meeste, want daar stuur je ook direct dingen aan. En dat vind ik een hele leuke combinatie, want ik sta tussen de kinderen, ik sta tussen de leraren... en ik ben ook met strategische keuzes in Gouda bezig.
0: Ja, ik zie daar heel regelmatig dingen van langskomen, ook op LinkedIn. Je laat ook zien hoe trots je bent op jouw school. Wat maakt dat jij trots bent op de Goudse Waarden?
1: Ja, dat is wel leuk. Um, ik ben hier gekomen omdat mijn man heeft hier vroeg gewerkt. En die zei, Peter, als je ooit nog de kans krijgt op de Goudse Waarde te gaan werken, moet je dat doen. Dat is een heel bijzondere sfeer. Dus uh, toen een paar jaar geleden een advertentie kwam, toen kwam die aanlopen. Kijk, Peter, hier, alsjeblieft, doen. En dat deed ik. Um, en het hangt in, er hangt in een heel bijzondere sfeer onder de collega's allereerst. En mensen zijn zeer loyaal, heel betrokken. Willen echt met elkaar er iets van maken. En dat is iets vikkies bijzonders. Ik heb heel veel scholen gewerkt, maar dit is iets unieks. En dat zie je ook terug hoe mensen met kinderbeest zijn. Mensen gaan doen alles. Willen zich echt inspannen voor kinderen. Zorgen dat kinderen een hele veilige thuishaven hebben. En soms gaan er dingen natuurlijk mis. Dat hoort bij iedere school. Maar er is altijd de, de betrokkenheid. En we gaan er iets van maken.
0: Ja, dus daar er staan allemaal mensen die ja. zich inzetten. Ja. En, en het, professionals.
1: Ja. En het bijzondere vind ik ook... Eh, is we hebben natuurlijk alle niveaus in huis. Van praktijkonderwijs tot en met eh, ja, VWO, gymnasium, eh, tweetalig zelfs. Dat is een hele rijkdom. Want ja. dan heb je een diversiteit. En, en de kunst is nu om te zorgen dat we dat ook echt benutten. Dat kinderen ook van elkaar leren. En daar gebeuren soms hele mooie dingen hoor. Die kinderen van het lyceum... die doen dan vrijdagsmiddag allerlei praktijk op de VMBO. Dat is dus heel even een, een nieuwe wereld ook. En dan gaan ze allerlei dingen als koken, houtbewerking, stukken En ze hebben daar hun, vaak hun uh, tentamens. En dan zie je leuk, naar die scholen zoeken... zie ik dan die, die, die kinderen uit het VWO... aan het eind van de dag uh, basketballen met de kinderen van VMBO. En dan denk ik, oké, okay, dit, dit willen we hebben. Dat kinderen ja. elkaar gaan opzoeken. en Want samen ben je de wereld.
0: Ja. Is dat een beweging die jij ook hebt ingezet? Want... Ik kan me voorstellen dat scholen ook ja, een eigen populatie hebben, een eigen sfeer. En uh, dat ze deel uitmaken van een beetje het gesegregeerde landschap in het onderwijs. Wat we toch ook wel vaak zien.
1: Ja, maar het was, um, in Gouda was het heel sterk van probeer uh, de scholen gescheiden te houden. Dat je niet uh, leidt onder elkaars imago. Maar ja, dat is, natuurlijk, nou, dat is iets jammers. Uh, het is jouw ja een hele mooie kans. We zijn de enige scholen in Gouda die dat heel breed aanbiedt. En die ook voor iedereen toegankelijk is. Nou, Daar moet je een, een meerwaarde van maken. Dus wij zijn nu iedere keer weer aan het onderzoeken, wat kunnen we meer doen? Hoe kunnen we meer van elkaar leren? Hoe kunnen we mensen, zowel docenten als leerlingen, met elkaar in contact brengen? En het zijn soms hele geinige dingen. Dan merk je dat die leerlingen op die lyceum lopen dan rond op de gouwen. En het is een ander soort humor, een beetje de ambachtschoolhumor van die docenten. En dat hoort ook bij Nederland, dus dat moet je ook kennen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Ja, ja want je hebt het dus niet alleen over de verschillen tussen leerlingen... maar ook over de docenten, ja. het team, ja. de conciërges...
1: Nou, de conciërs zijn er redelijk de, de, de oliemalletjes als het ware. Die lopen van de ene locatie naar de andere. Die werken heel veel samen. Ja. Maar de leraren, ja, het is een andere cultuur. Anders opgegroeid. Je bent uh, op een VMBO, je bent weer snel maar naar de praktijk gericht. En op het lyceum is het allemaal meer een beetje vergaderen. En over dingen nadenken. Vooral ook zelf overal over meedenken. En eigen mening hebben. Ja, dat is ook
0: wel leuk. Ja, en die verschillen, daar, daar moet jij dus oog voor hebben. En, um, en je hebt een missie om daar verbinding in te brengen.
1: Nou, het begint natuurlijk gewoon met oog voor mensen te hebben. En school is een wereld van mensen, mensen die allemaal um, soms ploeteren om overeind te blijven en soms weer prachtige dingen neerzetten. En ik vind de kunst, en dat is dan mijn werk, dat niet alleen ik, maar vooral alle afdelingsleiders, iedereen die er bezig is, oog heeft voor, voor elkaar. Want um, er zijn weinig beroepen waarin je zo kwetsbaar bent, maar je ook aan de kant in de ontmoeting met leerlingen en met elkaar zoveel teweeg kunt brengen. Ja. Onderwijs loopt niet via online. Dan moet je elkaar ontmoeten als docenten. En soms hebben we het even online moeten doen... maar het zit vooral in die ontmoetingen tussen mensen. Dus daar moet je echt aandacht aan geven... en zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Zowel leerlingen als leraren.
0: Ja, eigenlijk uh, kun je zeggen dat onderwijs... wat elke dag weer gegeven wordt, dat is eigenlijk ook een wonder. Wat er allemaal gebeurt in de interactie tussen leerlingen... tussen docenten en leerlingen, tussen docenten onder elkaar. En dat dat een... Nou ja, een beweging op gang brengt waarin uh, de, de jongeren leren om hun plek te vinden in deze wereld.
1: Ja. Het, is, het is natuurlijk een wereld van mensen. Het gaat allemaal om mensen. En dat betekent er moet medemenselijkheid heersen. En dat begint met veiligheid. Hoe Goed. zorg je dat ieder kind zich gezien voelt. Ieder kind zich veilig voelt. Ieder kind weet ik tel. Ik hoor erbij en ik mag mijn mening geven. Nou, dat begint. En dat is, een, dat is geen trucje. Dat is een mindset. Dat betekent een manier hoe je in het leven staat. En hoe... Dat kan ik alleen maar doen door voor te leven. Hoe ga ik met mijn collega's om?
0: Ja. Peter, ik kwam ergens tegen dat jullie ook bezig zijn met een nieuw gebouw. En dan nou kan ik me voorstellen dat het bouwen van een, van, van een schoolgebouw... ook altijd weer sporen van deze tijd draagt. Dat je ook, wat je net over vertelde... al die leerlingen die elkaar ontmoeten in hun verschillen... dat dat ook in zo'n gebouw tot uitdrukking komt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dit uh, gebouw moet staan waar de goudse waarde voor staat. Uh, onze eerste kernwaarde is iedereen telt, iedereen hoort erbij... en iedereen mag zichzelf zijn. En dat wil ik, dat het in het gebouw zichtbaar is. En toen hebben we de architect ook de opdracht toegegeven... en die heeft iets heel moois gemaakt. Het begint al met de entree. Je moet je voorstellen, dat de een grote trap. En nou, je weet hoe dat is, dat in de zon dan gaat iedereen daar lekker in een zonnetje zitten. Die zit ook heerlijk op het zuiden. Dus ik wacht het bent een beetje lekker weer dat het daar lekker druk is... En in die trap gaat het dwars doorheen een soort hellingbaan... waarbij je als een met een rolstoel om, omhoog kunt lopen. En dan ga je echt van de ene kant naar de andere kant en weer terug. En het voordeel is dat je op die, die manier ook gewoon kunt stilstaan. Dus als die kinderen daar zitten in het zonnetje... zitten kinderen in de rolstoelen daar gewoon tussen. Die hoeven dus niet eerst daarop getakeld te worden met de lift te gaan. Alle ruimtes in het gebouw zijn voor kinderen met een rolstoel toegankelijk. En dat is vrij uniek. Uh, maar het is voor ons zo belangrijk, want het mag niet zo zijn dat jij in een bepaalde ruimte niet kunt komen omdat jij in de rolstoel zit. Of dat jij niet bij je vrienden in de zon kunt zitten omdat jij in de rolstoel zit. Dit is meer dan alleen voor die kinderen. Dit staat voor iets. Dit staat voor hoe we met elkaar willen omgaan. En uh, ja, dat, daar ben ik dan trots op als we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, maar dat, uh, als dat uh, op, door dat gebouw heen zit en wat je ook vertelde ook in de mensen zit, dan bouw je daarmee ook aan een... Uh... Samenleving die meer inclusief is. Dat
1: is natuurlijk zo. Als we bij ons op onze open dag komen mensen binnen. Het eerste waar ze tegenaan botsen is het steentje van de Gay Straight Alliance. Of de Gender Sexuality Alliance was tegenwoordigheid. tegenwoordig heet. Ik vertel die kinderen ook. Jullie staan hier niet alleen voor jezelf. Jullie staan hier ook om de school te laten zien. Aan de ouders en de leerlingen die bezoeken. Iedereen is hier welkom. En eh, jullie staan er dus en dus voor jezelf en omdat je meer uitdraagt.
0: Wauw. Dan komt er ook veel op jou neer. Uh, terwijl tegelijkertijd het belangrijk is dat iedereen het zelf doet natuurlijk. Ja. Maar geïnspireerd zijn is daarbij een belangrijke factor. Zowel om het uit te houden als het niet zo makkelijk gaat. Als ook om richting te vinden waar het wel om gaat. Waardoor ben jij geïnspireerd?
1: Ja, um, je, mensen. mensen. Mensen in mijn leven. Ik heb op bepaalde mensen momenten prachtige mensen ontmoet. Um, soms in heel andere landen, soms dichtbij. Mensen die je uh, even een spiegel voor houden, die je nu even laten struikelen. Of mensen die je uh, toch weer inspireren tot iets nieuws. Um, en het geloof voor mij is daar ook belangrijk in. Ik geloof, ik, weet je, de Bijbel is een boek uh, van en over mensen. Uh, en het gaat over medemenselijkheid. Dus um, ja, dat zijn voor mij wel inspiratiebronnen. En ik heb heel veel geleerd van. Ik heb de, het, het, het voorrecht gehad dat ik interessante mensen omheen me heb gehad die mij soms, eh, nou ja, inderdaad even een spiegel voor hielden.
0: Ja, het is heel mooi dat je inderdaad die verschillende beelden gebruikt. Iemand kan jou inspireren door je een spiegel voor te houden... Je, jezelf te laten zien ja. op een andere manier. Maar je noemde ook het laten struikelen.
1: Ja, ik, ben, ik heb ooit was op een school gewerkt... waar ik verschrikkelijk ruzie met de schoolleiding kreeg. En ik was woest. En dan ga je nadenken over waarom ben ik zo kwaad... en hoe kan ik die woede omzetten in iets... en toen ben ik voor een non-profit or organisatie in tijd gaan werken... want die dacht, ik wil er iets mee... Wat hier zie wat ik hier zie, dan wil ik de wereld verbeteren. Nou, dat is dan leuk. En dan zie je weer nieuwe talenten van jezelf. En je ziet ook, je hebt oog voor wat er gaande is in de maatschappij.
0: Ja. ja. Dus laten struikelen, even ergens een stokje doorsteken. Dat herken ik als adviseur ook wel. Soms komen wij ook op scholen en dan uh, vragen ze je om mee te denken ergens over. En ze hebben al een idee. En dan zeg je soms: Nou, dat zou ik niet doen. En dan gaan ze nog een keer nadenken. En dan zien ze soms opeens van. Oh ja, we zijn eigenlijk aan het doen wat we altijd doen. En meer van hetzelfde werkt niet.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: uh... nou, bij mij werkt altijd, ik vertel als ik ergens nieuw kom werken, ik zeg, um, ik heb mensen om me heen nodig die ze nu zeggen stop. Of beter, dit is onzin. En die niet uh, te veel meepraten. Mee uh, en dat betekent om ze ook te struikelen. Of echt gewoon even een, uh, een blok voor je neus houden. <laughs> ja. ja, dat is nodig soms.
0: Ja. Ja. Hey, de, de kunst van het. Uh... Uh, van het geïnspireerd blijven betekent ook dat je gaat kijken. Toen jij hier binnenkwam, ging je onmiddellijk liep je naar de dingen die aan de muur hingen om te kijken. Hoe inspireert beeldende kunst jou?
1: Ja, ongelooflijk. Uh, in de lockdown-tijd heb ik ontdekt dat je kunt veilingen. Je hebt allerlei veilingen van prachtige kunst. Nou, daar geeft het ook weer mee gestopt. Nee, kunst is heel mooi. Je, je, ik ben heel visueel ingezet, stelt. En dat betekent dat ik alles om me heen zie. En wat er gebeurt, ik zie, ik zie ook graag in mensen wat er gebeurt. Ik moet altijd ook contact met mensen hebben. Maar ook eh, kunst, eh, kunst doet je op een andere manier naar dingen kijken. Kunst eh, zet je op, het, op een ander been. Kunst kan je verrassen, maar kan je ook voor de gek houden. Eh, het is soms schoon, maar het is soms ook iets dat je zegt van dit is verschrikkelijk, maar het raakt me. Nou, dat vind ik interessant. Waarom word ik geraakt door iets? Waarom ja. is er een kunstwerk waar ik continu naar terug blijf kijken? Kunst wat ik aan de muur wil hebben, moet kunst zijn waar ik steeds naar denk van... Ik zie wat nieuws. Ja. Ik, 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 ik wilde, ik blijf kijken. En ik weet soms niet eens waarom. Maar het hoeft niet eens dan mooi te zijn. Af maar raakt. Ja.
0: Precies. En je, eigenlijk open jij je ook telkens opnieuw.
1: Um, ja. maar nee. En het dringt ook gewoon binnen. Of ik nou wil of niet.
0: Precies. Dat is ook gewoon leuk. Ja. Hey, en nou heb je, je hebt het geheim gehouden tot nu toe. Maar je hebt ook iets meegenomen. Met een beeld of een afbeelding. Ja, ik heb een kunstwerk meegenomen. Een kunstwerk. Zullen we er eens naar kijken? Ja. Wauw. Dat is verrassend.
1: Wil je dat ik hem beschrijf? Of ga jij hem beschrijven eerst?
0: Ik zal beschrijven wat ik zie. Ja. Ik zie een uh, schildersdoek. Een, uh, met daarop een stukje Lego een strip. Een Lego strip met allemaal van die puntjes. En ergens rechts van het midden zit er een deel van een Lego poppetje op. En ik kan me voorstellen als het... Aan de wand hangt dat die streep ook een soort horizon is. Maar dat er ook een gezichtje aankijkt.
1: Nou, dat... je hebt al heel wat eruit gehaald. Uh, <laughs> ik ga je ook even de achtergrond laten zien. Als dus ja. je ook iets snapt um, wat de achtergrond was. Museum Gouda had twee jaar geleden, toen, of anderhalf jaar geleden... toen net de corona begon, hebben ze gezegd in Gouda... wij vragen kunstenaars om een kunstwerk te maken... met het idee stip op de horizon. Nou... Nou ja, ik heb een ontzettend leuke kunstsectie. Zeiden zei gelijk, daar maken we een opdracht voor leerlingen van. En Gouden had gezegd, ik moet 20 twint bij 20 centimeter... geef ik je een wit vlak, een streep en een stip. Gaan we aan de slag. Hm. Kinderen hebben hele mooie tekeningen gemaakt. Ik kreeg uh, tekeningen uh, van, van ondergaande zon of opgaande zon. Er zijn uh, foto's gemaakt van een voetbal op een grasveld van een jongen. Die zei, dat is voor mij, dat wil ik weer straks aan de lockdown. Ik kan gaan voetballen. Iedereen had zijn eigen stippen. En deze jongen heeft iets heel bijzonders gemaakt. Dit is uh, Viggo van Nieuwkoop, een, een jongen bij ons op school. En die maakt dit. En ik kon niet eens uitleggen waarom het zo mooi is, maar dit raakt. Het is natuurlijk allereerst de, de eenvoud. Je ziet een, 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 een stukje streep Lego en een poppetje Lego. Maar het is natuurlijk ook, het is een, op die stip is een mens. He, daar zat een, een figuur op. Maar wat ik dan zo leuk vind ook, hier zit humor in. En dat is voor mij, um, is hoop betekent dat je altijd, je leeft in de dag en je handelt in de dag... en je neemt beslissingen in het nu, waarbij je vooral in het nu bezig bent... maar steeds vanuit het vertrouwen dat het ooit beter wordt. Dat we een goede toekomst hebben. En daar kan je natuurlijk wel met hele hoogdravende dingen doen... maar het zit vaak een hele grappige dingetje naderhand... opeens denkt van, hé, hey, waar maakte ik me toen druk over? Kijk eens ja. hoe, hoe dan En ik hoop, dit roept een glimlach bij me op dit kunstwerk. En ik, bij iedereen is iedereen een beetje die het ziet... En ik hoop dat ik trouwens ook met een glimlach terugkijk op die coronatijd. Denk van, het was niet leuk. Want we hebben een hoop geleerd. En wat zijn we er goed doorheen gekomen. Nou, dat zijn dingen, dat is voor mij een stukje hoop. Dus deze hangt op mijn kamer. We hebben toen van alle kunstwerken van de kinderen hebben we een grote X-ie gehad. weet je, van die kaartjes die aan elkaar hangen. Yeah. Prachtig ding in de in het traphuis bij ons. En de kinderen hebben het ook mooi onthullen... en erover staan vertellen. Maar deze, ik vroeg aan, aan Vigo: mag ik die op mijn kamer? Ja, die mag op mijn kamer, ja. Ik kom over een jaar mijn wel terughalen, zei hij. Nou, ik zei, prima. Ja, terecht. Ik een jaar van mogen genieten,
0: ja. ja. Jeetje, Vigo. wat een uh, mooie mooi kunstwerk heb jij gemaakt. En het grappige in wat ik jou hoor vertellen... is dat ik kan me van alles voorstellen bij een bestuurder... die het heeft over een stip op de horizon. In de zin van dat je naar de toekomst kijkt. Naar wat verder ligt dan wat, waar de meeste mensen nu mee bezig zijn. Het uitvoeren van wat we morgen moeten doen. Hoe halen we de kerstvakantie? Um, dat jij altijd inderdaad ver, verder moet kijken. Maar nou zeg je eigenlijk... In die, om die horizon te kunnen zien... moeten we ook heel goed naar het nu kijken. Ja. Daar zit een schijnbare paradox.
1: Um, ik ben vroeger heel veel op fietsvakanties geweest... Uh, met de bagage achter op mijn uh, fiets. En dan ging je, trok je door Frankrijk, door Italië heen. En dan vond ik het erg leuk om, om, om bergen te, te beklimmen. Dat is heel zwaar met bagage. was je op de hele dag bezig om zo'n berg op te komen. Maar de kunst was dat je dan altijd naar de grot keek. Als je vooruit ging kijken en dan dacht je... hé, hey, het laatste haarspelbocht, dan ben ik er. En dan kwam je erover en dan was een weer eentje. Hoe meer je vooruit ging kijken, hoe wanhopiger je werd. Want het hield nooit op. Dus je moet naar de grond kijken, weer een meter, weer een meter. En op een gegeven moment had je verdikken, en dan was je opeens op die top bereikt. En zo zie ik ook dingen uitdagingen in het leven. Als je te veel blijft focussen op, dan moeten we dat halen, dat halen we... dan, dan lukt het niet. Nee. Wij zitten nu in een, in een krimpregio... waarbij het best lastig is om, om, om leerlingen te werven voor een school... En eh, iedereen is gefocust op als we maar zoveel leerlingen. Zoveel leerlingen. En voor mij is dan de kunst dat ik de mensen laat zien. Jongens, we hebben nu een prachtig programma neergezet voor werving. Hier zijn wij trots op. En nu gaan we genieten. Nu ja. gaan we alleen genieten. Zorg dat je met een stralende glimlach op die open avond staat. En staat niet te tellen hoeveel kinderen zijn. Laat dat aan mij over. Maar geniet en wees trots op je school.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk bijna ook dat je zegt. Goh, we zijn we zes dagen aan het werk. Maar vergeet niet die zevende dag. Die Sabbat. Het moment van stilte, het moment van ook aan het eind van een gewone dag... even terugkijken van wat heeft mij geraakt. Welke leerling draag ik nog eigenlijk uh, dat ik ook. een beetje met me mee?
1: Ja, maar ik wil ook echt het woord genieten erin hebben. Ja. Um, de, voor je het weet, weet je, vanuit de overheidswegen krijg ik zoveel dingen door En je moet dit en je moet dat en je moet zus en moet zo. Onderwijs moet altijd beter en het kan ook altijd beter. En er zijn altijd weer taken die erbij moeten. En um, er zijn altijd leerlingen die je misschien vergeet. We doen ons best. En we doen ons stinkende best. En we laten elkaar steeds weer zien hoe we dingen beter kunnen doen. Maar we moeten vooral genieten. Als ja. er te veel daar richting het moeten moeten gaan, dan gaat het mis. En dat, um, en dat is mijn taak als bestuurder. Ja. Dat ik mensen nu even weer ontlast. En laat zien, um, inderdaad, er is nog een hoop te doen. Maar kijk eens wat, wat er allemaal bereikt is.
0: Ja. En je verandert van taalspel, merk ik. Dat moet je toelichten. <laughs> Je kunt een managementtaal gebruiken. Ja. En dan ben je de hele tijd bezig met de doelen. Ja, ja. En wat je daarvoor moet doen om die te bereiken. En dan ga je het daarna evalueren. En dan ga... In dat evalueren komt het woord genieten niet voor. Nee. Um, en ik kan me voorstellen. En dit is ook een beetje een stokpaardje van mij. Wat ik tegenkom in het onderwijs. Dat onderwijs vraagt soms om pedagogische taal. Om mens, mensentaal. En... Dat wordt soms teruggedrongen door managementtaal, medische taal, economische taal. Ja. En, uh, dus ik vind het mooi om te horen hoe jij ook andere taal inbrengt. Nou, dat is ook wel grappig.
1: Um, als ik ergens kom werken vertel ik altijd aan mensen... ik heb helemaal niks met smart werken. Dan moet ik nooit te hard tegen de raad van toezicht en zo zeggen... want die willen het allemaal duidelijk graag over Maar smart werken is, is, is de dood in de pot. De kunst is mensen in beweging te krijgen... En als je dan het vertrouwen in hebt, en, dat, en, dat, en dat voor mij staat het als al, al, klip en klaar boven water. Mensen willen de goede kant uit bewegen. En als je mensen beweging krijgt en de ruimte geeft en, en, en ze inspireert en ze faciliteert daarbij. Dan gaan ze vanzelf de goede kant uit. En dan hoef je ook niet mensen achter de broek te jagen of te zeggen op dat moment moeten we daar zijn. En alsjeblieft geef mensen daar de ruimte toe, toe om het op hun eigen tempo te doen. Maar blijf ze inspireren en blijf ze faciliteren.
0: Ja. Ik moet ook denken aan uh, dat citaat van Woody Allen over hoop. Um, de mensheid bevindt zich vandaag meer dan ooit tevoren op een kruispunt in de geschiedenis. De, enige, de ene weg die we kunnen inslaan leidt tot totale wanhoop. De andere tot totale vernietiging. Laten we hopen dat we de wijsheid hebben om de juiste, ke juiste keuze te maken. Nou, Woody Allen, ook een kunstenaar, die verbeeld eigenlijk ook al hoe mensen vaak verkeerde keuzes maken. En dan hoor ik jou iets zeggen over leiderschap. Waarin je mensen helpt om mee te doen aan de goede beweging. Om de goede keuzes te maken. Hoe doe je dat? Hoe inspireer jij je team?
1: Maar als ik dit, dit zo hoor, dan zie ik dit als humor. Dit kan nooit serieus zijn. Want als je alleen maar gelooft dat je ja, wanhoopt, dan kan ik heel weinig mee. Um, voor mij vind ik het belangrijk. Nou, ik vertelde al over die ontmoeting. Iedere mens um, die ik op school heb, alle kinderen, die hebben hun eigen talenten. En De kunst is dat je niet gaat werken met een mal. Iedereen moet zo zijn. Nee, de kunst is dat je ontdekt van dit hebben we allemaal in huis en hoe kunnen wij comp complementair werken. Um, en in iedere school is als een familie. Daar zit ook een gekke Gerritje en een gekke tante Annie bij en die horen erbij en die hebben ook een functie. Die zijn ooit bij de school gekomen. En ik dus vraag niet van mij een flootschouw te doen en gelijk mensen eruit te gaan werken die niet aan het plaatje voldoen. Dat is niet hoe ik werk. De kunst is zorgen dat die mensen met hun energieën elkaar inspireren. En dat is deel voorleven. Voorleven begint met geloven dat ieder mens kan, zich kan ontwikkelen. Ja. Dus we geven elkaar feedback en we blijven feedback. En we blijven er ook in, in geloven dat die ander luistert naar jou. En verder is het ook zorgen dat mensen nou, zelf weten waar ze sterk in zijn. En dat kunnen inzetten. En dat ook zien dat het een talent is.
0: En dat en, moet je af en toe dus ook vertellen, laten zien of ja, laten voelen. precies. Dat, uh,
1: en daar um, nou, hebben we heel veel gewerkt ook met het waarderend onderzoeken. En dat betekent eigenlijk dat je... Ja, je kunt wel focussen op, wij moeten als school eigenlijk dit of dit bereiken. Maar vaak zijn er dingen waar je dan als school nooit zo goed in bent. En waar je ook hoogstens een zesje in zal halen nooit een negen. Maar ga kijken naar de dingen waar je wel goed in bent. En ga dat ontwikkelen van een acht naar een, naar een negen of misschien van een tien. En je talent inzet, het geeft alles veel meer energie. Ja. En het is ook nog eens een keer iets wat, um, ja, wat, wat, wat ik veel succesvoller vind.
0: Ja, ja. Ik word er een beetje stil van en denk ik van, goh, misschien is het tijd voor muziek. Altijd. Je hebt muziek meegenomen voor ons. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb iets meegenomen uit de oude doos. Dat stond mij een opname uit ergens de jaren 50, 60. dus wow. heel lang geleden. Um, we hadden het over hoop en toen moest ik aan dit uh, lied denken. Uh, wil je dat ik het eerst iets over vertellen of wil je het eerst laten luisteren?
0: Laten we eerst even luisteren. Okay.
1: Dit is uh, niet de evenaren. Dit is uh, Aafje Heines. Uh, Ergens in de jaren 50 heeft ze dit gezongen. Uh, bij ons thuis werden niet veel klassieke muziekplaten gedraaid. Sowieso niet zoveel muziek. Maar mijn vader had een paar platen van Aafje Heines En dat vond ik alles fenomenaal. Uh, zij, uh, ik vind het allereerst een heel mooi stem. Ze zingt heel verzorgd. Maar verder ook, ze noemt zichzelf altijd een soort priesteres. Ze zegt, ik sta daar niet om diva te zijn. Ik sta daar om een boodschap door te geven. En je voelt wat zij zingt, dat komt rechtstreeks uit haar hart. Dit nummer gaat over eh, de, de god die het volk Israël door de Schelfzee leidt. En natuurlijk het, het, het prachtige verhaal van het volk wat dan moet vluchten voor Farao die op de hielen zit. En dan gaan ze door de Schelfzee heen en achter zich gaat het water weer dicht. En Farao met al zijn ruiters komt om. En zij heeft dit voor het eerst gezongen in 1945, net na de bevrijding. Oh ja. In Z uh, haar dorp waar ze woonde was het één groot feest op straat. En iemand zei, daar woont dat meisje, dat heeft zangles. En de andere zegt, ik kan wel een piano op straat halen. Dus toen hebben ze dat gedaan en toen ging ze dit zingen. En dit is voor mij het, het mooie nummer van, dit gaat over hoop. Uh, ik weet niet eens zo goed waarom het me raakt. Ik vind het gewoon gruwelijk mooi allereerst, maar... Of het nou het, het, precies het verhaal is of dat, hoe zij het zingt. Uh, het doet je ook beseffen vind ik altijd wel dat, um, nou ja, we, we, we hebben het goed. Ja. Um, we hebben thuis bij ons, wij zullen nu vluchtelingen in huis. Ze zijn we ooit een keer benaderd door uh, de kerk of wij mensen ook in huis wilden nemen. Het zijn mensen die um, in eerste instantie afgewezen zijn. En dan hebben ze geen recht om op een, in een AZC te wonen. Ja. Dus um, die komen dan op straat. En de kerk heeft dan een, een, een huis waar mensen kunnen, terecht kunnen. Maar ja, mensen komen in golven soms met elkaar en dan weer even niet. Dus op een gegeven moment benaderd of we ook mensen konden krijgen. En nou, dat hebben we toen ook gedaan. En dat is heel boeiend. Het is, het is sowieso heel indringend. Hè? Dat is ook een vorm van een, iemand een spiegelverhaal. Want mensen hebben heel heftige levens soms. En dan realiseer je dat het niet vanzelfsprekend is dat je hier rustig zit... terwijl je familie, omdat jij hier zit, misschien bedreigd wordt. En, nou, een honger en alles. Maar een eh, van die jongens, die, eh, die is naderhand bij ons teruggekomen. Die woont nu ook bij ons. Die heeft inmiddels de status. Maar dat is een vrij een jonge kerel. Die, die, is, die heeft begeleid nodig. Ja. Die is
0: deel geworden van jullie gezin?
1: Eigenlijk wel. Dat was niet de bedoeling waar hij kwam. En op een gegeven moment had hij opgeschreven. Ik wil graag in Utrecht eh, geplaatst worden. Want daar wonen mijn pleegouders. Dus nou ja, dat, die is bij ons gekomen. En toen ik dit laatst met hem draaide. Nou, hij, hij schoot vol. En dan... Zie je dat zo'n lied ook weer heel andere mensen weer heel erg inspireert? En voor mij is dit, dit, dit een mooie nummer van hoop.
0: Wauw. Je zegt daar eigenlijk ook iets wat jij van thuis hebt meegekregen. Wat weer refereert aan een oud Bijbels verhaal. dat iemand belichaamd heeft door het te, te zingen. Ja. Dat werkt door.
1: Dat werkt door. En het is natuurlijk. Ja, en hoe zij het vind ik ook erg mooi. Ja. 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 Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat je ja, ook al jouw docenten kunt zien als mensen die elke dag aan het zingen zijn. Ze zingen oude liederen, oude, ze vertellen oude verhalen. Ze belichamen iets van wat we doorgeven aan waarde. En uh, dat is natuurlijk wel een hele mooie manier om naar mensen te kijken... en ook te realiseren, maar nou, dat vraagt ook onderhoud. Die identiteit van de school, het gezamenlijke wat je, wat je hebt... wat bij tegenwoordig niet meer is, zo is, dat iedereen hetzelfde heeft of naar dezelfde kerk gaat. Nee. Doe jij daar iets aan hoe je met identiteit... verzorgt dat mensen ja, bezield kunnen blijven werken... en hun verhalen door blijven vertellen?
1: Nou, we zijn begonnen dit schooljaar om gezamenlijk te zingen... met alle docenten op het schoolplein. Keurig anderhalve meter afstand. dan nou, we zongen allemaal. Meer stemmer. Uh, ik vind zingen de manier om mensen te laten zien... dat um, je, ook al denk je dat je zelf niet kunt zingen... samen kun je iets prachtigs neerzetten en iedere stem telt. Dat is natuurlijk. En ja, hoe doe je, um, wij hebben op een gegeven moment zijn we bezig geweest... onze christelijke identiteit, wat betekent dat in deze tijd? Um, op sommige scholen is het merendeel van de leerlingen moslim. Hoe geef je dan gestalte aan een christelijke identiteit? En voor ons is het ontmoetingsleren staat er centraal. Ja. Besef dat je een mens aan de overkant hebt die... die zijn eigen waarde normen heeft en de kunst is die echt helemaal te doorgronden. En als je die goed snapt, dan leer je al eerst heel veel over jezelf. Uh, ieder gesprek houdt jezelf weer een spiegel voor. En um, ja, ik heb sowieso het gevoel dat de wereld daar een beetje beter van wordt. Maar het is zo leerzaam van kinderen om zich echt te verdiepen in een ander. En dan kan je bijvoorbeeld, hè, zoals met die kunstwerken waar ik vertelde... Um, ga eens met elkaar kijken waarom raakt zo'n kunstwerk jou en waarom het niet en, en, en wat is voor jou een teken van hoop nou daar kinderen met elkaar over in gesprek brengen en dat doen met docenten ook dat is voor mij een christelijke identiteit oh. en daar komt natuurlijk ook de Bijbel bij, bij, bij op tafel, maar ook andere bronnen en er wordt soms ook uit de Koran voorgelezen of uit heel andere verhalen
0: als de ontmoeting daarom vraagt ja. om dat in te brengen
1: we gaan ja. nu met kerst iets doen over storytelling dat uh, kinderen persoonlijke verhalen gaan vertellen over een kerst die ze geraakt heeft. Nou, waarom dan? En, en, en dat soort dingen, dat is natuurlijk prachtig. En dan, dan is het, hoe diverser je dan als school bent... hoe meer kleurrijker je bent... hoe boeiender die verhalen worden... hoe meer je er ook van gaat leren.
0: Ja. Ik vind dat een heel mooi, uh, uh, mooi verhaal... om ook mee te eindigen. Eigenlijk ook de aanmoediging van... goh, vertel niet alleen verhalen tegen leerlingen... maar luister ook naar hun verhalen. Kerst is misschien wel het luisterfeest bij uitstek... Tijd voor verhalen, tijd voor hoop, tijd om te voelen dat je het met elkaar ook een stap verder komt. Dankjewel Peter. Is er nog iets wat je als laatste nu denkt van dat moet ik toch nog even gezegd hebben? Um, ik denk dat je al hele
1: mooie eindwoorden gezegd hebt, Marcel, dus laten we daarbij houden. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel en een hele mooie advent. Dank je. Dit was het gesprek met Peter van Dijk volgende gesprek zal zijn met Joni Krijt van MBO Utrecht. Tot de volgende keer!